0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡不长、泡不早，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天进行的单元《我们的老台北》。我的老台北没有一个固定的时间坐标，它在我们始终无法全然忘掉的往事里。而我们的老台北今天已经来到第五十八集，邀请到的是剧场界人称四姐的表演工作方创意总监丁乃筝。呃，乃筝在不久之前曾经来到我们本节目介绍江云之间的演出。呃，今天请他来到我们这个单元来介绍一个，在今天在台湾恐怕很难再见到的一个大的家族，一群兄弟姐妹，以及其中不少人都从事着戏剧的创作工作，嗯、呃，也也可以说是胼手之足的在打造台湾的戏剧世界，并且嗯、呃、维持着这个家庭下一代嗯、呃、更多的合作可能性。嗯，今天来增四姐是叫我四姐。呃、
1: 今天四月四号，嗯、我是四姐。
0: <是><笑>你比我小一岁，嗯、对。而且这个你从前出生的地点还很远，离我们很远，<对>是香港。嗯、香港。
1: 你大概是七个孩子里的第四个，对不对？我第五个，第五，但是叫四姐是因为我我们家女孩子排行里头，我最大的是个大哥，嗯哼，然后接着女孩子排下来，我是第四个，嗯、<哼>所以就叫叫四,、呃、四妹，四妹他们都叫我四妹，四妹啊、但是到了剧场之后，当然大家都叫我四姐，因为剧场尤其现在这些辈分来讲，都比我年轻嘛，<是>所以就现在大家都是叫四姐、嗯、<哼>四姐这样子叫
0: 。在一个大家庭，甚至是一个大家族里面。呃，你还经历过一个从很小的时候就经历过迁徙，对，从香港出生，但是到台湾来长大。到台湾来的时候已经差不多四岁了。谈一谈你的，<对>你你还有记忆吗？刚开始来到台北。
1: 对整个怎么来啊？我真的是没有什么记忆，因为我只能说听我妈妈有提过，就是那个时候，因为我父亲，我们全家等于是被英国政府驱逐出境的啊、呃，因为我爸爸当时从事的是反共。的这个工作嘛，就是他办了报纸，然后因为他的报纸里面有很多反共的言论，反正他就被抓了起来，然后接着被关进这个在香港被关进集中营里头。然后只有他被关啊，只有他被关。然后因为他是媒体人，所以那个时候幸好他没有被打，就是没有被虐，没有
0: 没有挨打，没
1: 有挨打。
0: 我顺便插个嘴丁乃真师姐的。仙翁是丁中江先生，对我从小就读他的《北洋军阀史话》嗯，他的笔名叫田布一，对连载的那原地是中央日报副刊，那是我认识的很早认识的作家之一，嗯、呃，可是你刚刚提到他在香港办报纸
1: ，对。然后后来就是被英国政府抓了起来。那细节其实我当然不知道，我也是后来去看他自己写的一个自传里面才读到，就是他被抓起来了之后，<是>然后他们英国政府跟他谈的条件，就是要我们全家从香港离、啊、开离开。离开所以那个时候我们就全家就坐船。那我是没有印象，嗯、但是我是听我妈妈讲说，那个时候他们对于台湾他们一无所知啊。嗯，所以。那个时候我们全家要来到台湾的时候，其实他们是很恐慌的。我妈妈说，她那时候想说台湾是一个什么样的地方啊？大概什么都没有。所以我妈妈说，她最担心的就是没有卫生纸这件事情，<笑>所以她说带了好多好多的卫生纸，然后来到了台湾。呃，然后我的印象里面，来到台湾之后住的第一个地方是永和。嗯啊，对香港住的地方呢，我的印象有一棵很大的树是，然后我们家很靠近一个片场，嗯，拍电影的片场，所以如果你有看《江云之间》，你会看到。但是那个时候，我当然我对真的整个环境其实印象不多，啊、但是我有一点印象有片场，因为我很奇怪，我会记得那个片场的味道哦啊，我会有记得那个片场里面的那一种。可能是那个景啊，你为景片、景、啊、片那种那种味道，那个我有一些记忆。然后我记得
0: 四零片场的景片的味道哦，是啊，是，所以
1: 它的味道一定是
0: 酸梅<霉>啊。哦、就我们很小时候吃那个话梅哦，呃，奇怪，就是它明明是景片，哦、但是你闻闻、嗯、起来像像话我就
1: 记得它有一个味道是会在我的记忆里头有那个味道。嗯、然后那个当然小的时候我还记得家里面是有一棵大树。然后接着有个垃圾桶，嗯、我为什么记得垃圾桶？是因为我们家里的人，我小的时候家里都说我是一个不讲话的小孩啊啊，我从小很叛逆的，嗯、<哼>个性很犟。<是>然后我妈妈就拍照的时
0: 候都不笑的。
1: 哎，你怎么知道？<笑>而且我没有什么照片。我小的时候，因为他们一说拍照拍照，我一定是躲。嗯、然后一叫说是来来来，一定要拍一张，然后笑一个，我就对笑一个这个指令特别的反感，反感因为我在想，我为什么要对着一个照相机没有理由我要笑？你看，嗯、<哼>我说这是虚伪的。然后我那个时候很小，我小的时候就是有很多这种很奇怪的一种很倔强的东西。嗯、然后接着。对，垃圾桶我为什么有印象？是因为我家里的人啊，包括我的姐姐，他们都讲说是小的时候你不讲话啊，然后呢，但是你呢很奇怪，你会对着那个垃圾桶就一直讲话，好像你在发表演说。<笑>但是为什么你会对着垃圾桶？我们也没有人知道，所以就很奇怪。我<笑>自己也不记得我，我也我我不太记得。<笑>然后我就知道说啊，对我有印象有垃圾桶这件事情。嗯、<哼>然后后来有一次跟文倩在聊到我们小的时候，因为文倩也说她小的时候其实也是一个好像不太讲话，但是她会对什么讲话？她会站在马路边。对着来来往往的车子一直讲话，
0: 他那个时候就已经有观众或者是粉丝的观念了
1: 。<笑>对对对，我说，哎呀，我说，你看，我对着垃圾桶，你去对着这个来来往往的车辆，这真的还是不太一样。所以我对香港的印象其实是非常的少，但是都是从我家里的长辈嘴巴里面知道说，以前我们小的时候就是家里就很爱养动物。所以，我妈妈说那个时候就有很多的动物啊，在家里头有鸟啊，嗯、白鹤还是什么的。我妈就是说漂亮的不得了，然后我都没有印象了。所以。对于香港，我大概就是这样子的一些记忆，嗯、然后就来到台湾。来
0: 到台湾是一个家族一起来的，对不对？不是只有一一家子人
1: 。呃，应该就是我妈妈带着我们这些小孩子，然后应该有、嗯、<哼>有我的三叔吧，啊、丁念叔啊，一起来。因为我爸爸那个时候就是逃难的时候，其实他们通常都不一起，因为就是怕我爸爸有一些。人要抓他的时候，就是不希望累到家里的人。嗯、是呃，所以我们来到台湾就是坐船，所以我又从小就一直对船这件事情是好像有一个很浪漫的一种感觉。就是我后来回到了香港，其实我就一直很喜欢去香港那个码头，<是>想要去坐那个渡轮，因为我一直对于坐这个船这件事情，啊、<哈>小的时候我是这样子。从香港来到台湾，嗯、这个感受就还。一直觉得是一种很浪漫的感受
0: 。丁晏石先生是一位素人史学家。嗯
1: 、他在
0: 年纪已经很大了以后，嗯、还非常认真用功的，天天到故宫博物院的一个小的研究室去从事、嗯、呃清代历史的研究。对，这所以他在年应该已经有七十岁以上了。对，對呃七八十了。对，他写了两本书，一本是一六四四年这一年中国有三个皇帝。对，另外还有。新王两太后，嗯，那是关于这个清代历史的。我们这个节目还访问过他几次哦，这、呃、很多年以前了。是
1: 我们家一家都很亲很亲，嗯、像是像是我的妈妈跟我们当时我的爸爸的工作的关系啊，嗯、<哼>因为他办报纸啊，然后是个媒体人，所以因为他也知名度很高，所以当然有的时候也有在那个年代有他的一些危险性，嗯、<哼>所以很多时候。照顾我妈妈的这个责任就变成到了像我三叔的身上、哦、啊，所以我们家一直都是这个大家族。其实小的时候，我的印象里面就是、嗯、大家就是非常非常的亲
0: 。你的四叔是丁茂石先生，嗯、对，以前的外交部部长
1: ，对，还有国安局什么秘书长，嗯对
0: ，他也也住在一起嘛，呃
1: ，因为我的这个四叔后来一直被。派到住在外头，哦、就是他曾经。嗯住象牙海岸是呃，然后后来又到了美国，所以他其实在台湾的时间是一直到了他美国的驻外的这个工作回来了之后，嗯、他才住在台湾。但是只要是回到台湾，其实我们一家人都是在一起的。嗯、所以我们家永远，我爸爸当时我印象里面永远都是在找很大的房子住，因为就是要一家人。啊、所以我们那个我小的时候，我印象很深，永远吃饭。一到吃饭的时候，真的是十几个人，嗯、就是十几个人，然后桌上那个满满的菜，在我的印象里面，一直到我结婚的时候，我真的不太知道什么叫做桌上两三盘小菜，嗯，就是一直印象里面啊，啊不管是吃中饭吃晚餐，是开席对。就是因为永远家里面都是所有的这些叔叔婶婶，然后他们的小孩全部都规定一定是在我们家吃饭，这对我爸爸来说非常非常的重要。
0: 好像还有一些家规跟能外出不能外出的日子有关、嗯。
1: 对对对，我觉得可能因为跟我父母亲他们很年轻的时候就是逃亡嘛，哦、有这个逃亡的经历，所以我觉得他们特别觉得家是非常的重要，<是>所以我们从小。就已经有一个规定，就是周末你是不可以自己去约跟朋友同学出去玩的。嗯、那那个日子是要留给家人，因为所谓的家人，真的就是周遭的这些叔叔婶婶，嗯、我的所有的这些堂兄弟姐妹们、嗯、啊。然后，如果是他们要约他们的好朋友什么来，就是到我们家，然后大家聚在一起。吃饭那个是非常的重要。然后我爸爸那个时候就会周末，他总是会想到啊、呃，我们是一起呢包个车，然后去哪里去玩？去阳明山啊、呃？去去赏花？还是说我们去哪里去听戏？就是所有做的事情，就是都是要一家人一起做的
0: 。你刚才说到阳明山赏花，我立刻想到《江云之间》的画面。对呀，看起来是,<以>是那个已经融在戏剧的某些细节里面。即使不是那么重要的细节，<对>看戏呢
1: ？我们还有什
0: 么印象？<我>在在什么看
1: 戏？我无法说出剧名，但是我小的时候非常、嗯。哎，我们那时候叫评剧嘛，国剧啊，国剧。那
0: 应该是在国军文艺活动中对,对,对。或者叫我们更早叫国光戏院。
1: 对对，<吧>那个时候会去看这些。然后像在家里面，我的父亲他们自己有时候会唱戏啊、嗯呃，所以我印象我小的时候其实非常爱看京剧，爱看京剧的武打戏。
2: 嗯<哼>，然
1: 后那个武打戏那敲锣打鼓一起来，我就我就有一种血意沸腾的感觉。嗯、<哼>然后看着台上的那个翻滚，我比较不爱听他。们。们唱那种哭调的东西，我喜欢看那个武打的场面，<笑>呃，所以一直到现在，其实这对我是有影响。我一直到现在，我自己做导演的时候，其实我知道剧校的学生出来的时候，我会特别感兴趣，而且我会特别觉得，如果我、嗯、我认为他有一些任何的这个潜能的话，我会特别想要用他，因为我自己觉得学唱这个京剧啊，学的一生的这种好手段，我自己一直觉得很佩服这样子。的演员、嗯、啊，所以这个对我还是有影响的
0: 。你刚刚提到了你的个性有相当叛逆的一一个一个成分，对啊、在念小学、中学，甚至到高中这一个时段，对，对有哪一些跟你后来的戏剧表演有关的叛逆行为
1: ？我刚刚说过，我说我小的时候家里就一直说我像个哑巴一样的，嗯、我不讲话。可是我不讲话，其实有一个原因，因为我出生在香港，我来到台湾的时候，其实我是不会讲国语的
0: 。啊、哦，所以你是用广东话，嗯哦嗯、
1: 我是讲广东话，所以我妈妈送我到学校的时候啊，头三年我是没有开过我口的，因为我不会讲。嗯、<哼>然后我印象很深，我那个时候开始学国语的时候，就是学波波摩佛啊<哈>然后。我都声音都不敢出来，我只敢用那个嘴型，因为我觉得对一个小孩子来讲，那个时候也没有什么说心理学家来研究为什么这个小孩会这么不讲话。嗯嗯其实我自己去研究我小时候为什么不讲话，是因为我不知道要怎么发声。哦、你知道，就是你回到家我就哇啦哇啦用广东话。你幸亏
0: 不是碰到现在，那会把你诊断成自闭或者
1: 是什么？哦、对啊，<吧>可能哎，我们家就自己诊断我是自闭啊。<笑>但是那个时候呢，我就是就等于说我不太敢去听到自己去讲另外一个语言啊。但是回到家我就哇啦哇啦一直讲广东话嘛。嗯、<哼>然后，但是我觉得也幸好，就是说他们没有去特别去。重视这件事情，嗯、<哼>所以一直让我到了小学三年级你还记得是什
0: 么小学吗？
1: 呃，女师附小哦，你是女师附小，我是女师附小的。嗯、<哼>然后我印象很深，我到了小学三年级的时候，然后老师只有跟妈妈，就是意思就是说，哎呀，这小孩都不讲话啊。那、嗯、我妈说，可是他回到家的话很多啊，你知道，就是不是讲广东话，就是。嗯、<哼>然后一直到了三年级的时候，我有一天开学了，然后我就自己坐在那个教室里面，我就开始你知道，我会跟自己对话，我就在想说，我再不讲话，有点闷不。不下去，<笑>就是很难受啊！ Uh huh. 你知道，同学对我都很好，其实我真的蛮幸运的。就照道理讲，我这样的小孩子应该会被霸凌啊， mm hmm. 但是没有啊。<是>我小的时候就是同学都对我很好， mm hmm. 所以我后来我就自己就想说，我得开口了，我要开口讲话了。Mm hmm. 就是这样子，这
0: 是一个意志跟决定啊。对
1: ，我就决定了我要开口讲话，<笑>嗯、然后我就开口讲话了，嗯、然后大概我不知道，因为大人没有来说，啊、<哈>哎呀，这小孩怎么忽然之间会讲话了，也没有，啊、<哈>所以我觉得有的时候啊，你不去特别的去
0: 特别注意。<对>特别的关注、啊、
1: 这个小孩子自己就有一个心理处理的过程，嗯、<哼>然后这件事情也就自然的发生了。<是>然后我三年级之后，我就开始开口讲话了，嗯
2: <哼>，就是在
1: 学校开始开口讲话了，<是>这样子。那你说这个叛不叛逆？我小的时候学钢琴，学得很开心，可是学到小学三年级，也是我觉得三年级好像对我来讲是一个转折点啊，嗯、因为我印象里面，我去学钢琴，我我其实很喜欢音乐。但是呢，每一次那个钢琴老师，我走进他家，刚好是他吃中饭的时候，然后所以他坐在我旁边，在跟我教钢琴的时候，我会一直闻到他嘴巴里的菜味。<笑>然后我学学学到了三年级，我就说那个菜味受不了,了，我不是很喜欢。然后我也已经开口讲话了，所以我就有一天我就直接就自己去，我都没有跟我妈妈、爸爸直接讲，我就直接跟那个老师说我的课业太忙碌了，所以我现在没有办法再学钢琴。然后我讲完了，等于我处理完了，我回家跟我妈妈说我不学钢琴了，因为我已经跟钢琴老师说我的课业太忙了。你知道，就是你完
0: 全治了汉啊，
1: 完全自己就做了一个这样的决定。啊嗯、可是这决定我后来是后悔的，因为等到我后来比较大的时候，其实我真的很希望我当时有人压着我去继续把钢琴给学了，因为我是很喜欢音乐，而且喜欢古典乐。不
0: 过你能够闻得到片场的味道，当然也闻得到人家午餐的味道。<笑>如果受不了，就是受不了，<笑><对>一点都没办法。对，对但是在高中以前。好像你并没有想到日后会念大学，对不对
1: ？因为我以前其实对念大学这件事情啊，嗯、还有一种叛逆性，就是说
0: 也是拒绝的。呃
1: 其实我一直到现在很讨厌听到人家讲说谁谁谁啊，我们家的我到现在我看一些新闻说，这个母亲是非常成功的母亲，她教出来的四个孩子、几个孩子全部都念什么哈佛、念史丹佛、念什么？我心想，哦，这个叫成功的母亲、啊，那那些没有念到哈佛跟史丹佛的，就叫不成功的母亲吗？我就对这种东西，就这种标签，我是很反感的。那尤其早年，因为你知道。考大学啊，你知道，就表示你是非常优秀的人。<是>那我一直对优秀这个东西，我觉得说，就用分数来这样做评比这件事情，我也是很
0: ……哎、那你很进，很进步。
1: 我应该是蛮进步的。嗯、我我从很小我就已经告诉自己，我不要生小孩。
0: 哦，这也是，这也是，而且
1: 我是，我记得我跟我母亲讲说，因为那个时候家里很多规矩嘛，嗯、你知道，我们这个大家庭里面很多的规矩，然后什么吃饭啊，比如说吃饭就是大家不要讲太多的话呀，什么什么的。后来等我们更大的时候，嗯、<哼>我们家女孩子太多了，那个一上桌哇哇哇，哇，<笑><笑>你知道，大家辩论，因为我的父亲是上了桌，其实我父亲是很安静的一个人，嗯、<哼>他就是吃吃完了，然后他。就离席了，所以他不讲话，我们大家其实都不应该在那样很聒噪是<吗>就是有像这样子一类的规矩，再加上小的时候家里面总是会说啊，比如说要出去去哪里吃晚饭，嗯、<哼>谁谁谁请客，那种很重要的请客就。到了我就会说你太小了，你现在还小，所以你不能去。哦，所以呢，这句话对我来讲，我当时我在想，所以太小这件事情就一直被你们欺负。所以有一天我就告诉我妈妈说，我十三岁我就要结婚了。我妈妈就，你十三岁要结婚？因为我那时候认为十三岁结了婚。我就一切可以自主了，<笑><笑>对，很天真。嗯、<哼>所以，可是等到我稍微再大一点之后，我就会告诉自己说，不要太早婚。<笑>所以一切都在改变当中。
0: 是，访问的是表演工作方的创意总监丁乃真，进行的是《我们的老台北》第五十八集。在一个有着非常丰富文化生活的大家庭里面，这样的一个少年和儿童的经验，似乎还。不能够完全满足日后作为一个剧场工作者的各种修养和训练，他还受到了另外一个影响。我们稍后片刻，马上回来。访问的是表演工作方创意总监丁乃筝，外号人称“师姐”。呃，师姐在念大学之前，好像并没有特别有意愿去继续进修深造，但是，呃，你却到很遥远的国度去念了一个学位，也跟你日后从事的工作有关，这都牵涉到是谁，好像说了一句话说，说你来念比较文学吧。这个过程可以介绍一下。对
1: ，其实说起来很很有意思，就是说、嗯、我一直对于啊、呃、所谓的什么求学啊这些，我一直心里就是说我喜欢读书，但是我不喜欢是为了什么拿什么文凭这种、啊嗯、这种东西的。其实因为我小学女士附小，后来呃国中我是念南门。然后念完之后，后来其实我是进了台北美国学校，因为那个时候我们家里，因为我们出生在香港，所以我们拿的是所谓的英国护照。嗯哼。那么，所以我进了台北美国学校之后呢，然后学校同学都去美国念书，只有我。我呢，又忽然之间那，那那根筋又不对了。我说我要去法国念书，所以我就自己申请了，先去没有任何动机啊，没有，我就是觉得我喜欢法国，我不想要跑到美国去念美国大学，嗯、<哼>所以我就申请了法国的这个学校，然后申请到了那个时候的这个叫美国大学在巴黎。啊、uh, ，American College in Paris，、嗯、然后我就去去念了一年，我很喜欢巴黎。然后呢，那个学校那个大学，我进去读了一个礼拜之后，我就觉得。太浪费了！我为什么来到法国要去念美国大学？我就自己办了退学的手续，然后我就转进了那个法国的 Soft Born， 就是专门是索、啊、邦，对对对，对对嗯、<哼>然后就是念法文。嗯、我就心想说，我起码我要先把法文搞清楚了，然后我再看我自己想要继续怎么念。嗯、<哼>可是呢。后来在法国念念念，然后因为那个时候有个男朋友在美国，然后、呃、两个人很想见面，然后接着就是又很叛逆的又念了一年，然后我又申请了纽约大学，跑到是
0: 为男朋友
1: 对为了男朋友，然后跑到美国纽约去念了纽约大学一年，结果没有想到呢，嗯、两个人就分手了，然后接着。<笑>然后也值得吗？还是也不值得。<笑>呃，其实是很值得的。嗯、我那天还在跟我的演员在讲，我当时在法国巴黎的那个申请，那个要入境美国，还被他们打回了好几次。然后我还非常愤怒，在那个法国大使馆说是为什么你们是，你知道把我当难民吗？我正规的来申请，你为什么要拒绝给我 visa？、嗯、反正那是另外一个故事。然后后来到了纽约，到了纽约呢，我当然那个时候我。也很奇怪，我申请这些学校，我他们都收我，就是表示我在基本上我成绩是不错的、啊。是，然后我念了一年之后，因为跟男朋友分手，然后我姐姐奶竹，嗯，他们都在加州。丁奶飞，我的堂妹是，都在。属妹妹。对。就是
0: 丁茂石先生，丁茂石
1: 的女儿。嗯、<哼>然后，其实我跟丁乃飞两个非常要好。嗯、<哼>我们小的时候，虽然他一直常年他们住外嘛，<是>但他只要回来，他那个时候乃飞他会跟我写信
2: ，然后他写
1: 信都写英文，因为他中文不好，当时的他。<是>然后我再回信给他，我用中文回信给他，嗯、<哼>你知道，我们两个人会这样写信，然后。一年可能他们回来，我们两个人就会聚在一起，然后小女孩在那叽叽喳叽喳讲了很多东西。然后奶飞是一个书念的非常非常好的，是啊、呃，从小都是她爱念书。然后我到了纽约，后来因为跟男朋友分手，然后奶竹、奶飞他们都在加州。然后奶竹还跟我打电话说：“你最好来到加州，因为我我很怕你一个人在纽约，你会不会发疯？嗯、<哼>因为那个时候的纽约并不是一个很平静的纽约，啊<是>、呃，还很多。”的
0: 犯罪啊，什么这些，所以后来很不好的。
1: 对，所以后来我就跟他们大家讲，嗯、我说只要我申请得到，因为他们都在 Berkeley， 我说只要 Berkeley 愿意收我，我就来。嗯、但我真的不知道我要念什么。然后丁乃飞就说我在念比较文学，你要不要来念？<笑>来啊、<笑>我连比较文学是什么我都搞不清楚。我说比较文学，嗯、我说就是文学吧。他说对对对，你来念，我就在念。嗯<笑>然后我就填了个比较文学，嗯、<哼>然后我就去申请。我那时候就跟我的姐妹们讲，我说除非收我，要不然的话我不会愿意离开纽约大学，嗯、<哼>因为纽约大学也是个很好的大学。结果没有想到 ，Berkeley 居然收我了，我也很意外。嗯嗯结果 Berkeley 收我，然后我就去了，然后去念比较文学，我还跟着菲菲说：“我说天老爷，比较文学到底是怎么回事？”<笑>他说：“就是所有的文学你都要念，然后你做个比较。”我就当场快昏倒了。我说天：“我记
0: 得的，他也是在 UC Berkeley， 对,对,对,对他也是，而且应该要至少要求要会五种语言吧
1: ？”对。可是那个时候，包括拉丁文、<我
0: S 2> 希腊文就要选一种。对
1: ，那那是如果你要念到什么硕士、博士了，嗯、但是你在大学的时候，基本上你是三种语言嘛，哦嗯、就是英文、嗯、<哼>中文。然后我当时就是想着说，哎，我在法国还待过一年，我再选个法文吧。嗯<哼>，你知道，就是这个样，所以我就比较这三个文学。但是那时候真的是啊，开始念的时候，我就真的快昏倒。我说真难啊，是，真是难啊。
0: 快四十年前，丁乃菲。<笑>菲菲的先生对也劝过我去美国念比较文学，他说只不过会五种语言嘛，<笑>你想想看，你会台语，你会国语，<笑>你会英语，还有一个破烂山东话，这就四种了。这当然是开我玩笑。<笑>是啊
1: ，如果你去念了，我们就是同学。我那个时候，你看，所以他们这一对夫妻妙吧，硬是把我就骗去念了比较文学，嗯、然后我也就去念了
0: 。可是那个对你后来选戏剧课，<对>或者是对从事戏剧工作有重大的影响
1: ？有的，有的。所以我也是因为进了开始念比较文学，然后开始读希腊悲剧，然后那个时候就发现哇，我真喜欢希腊悲剧，因为希腊悲剧里面很多的东西都是如此的戏剧化跟精彩，然后讲到的所有的那些。你知道乱伦啊，那个就是很多超越你所有的想象当中，人性
0: 极端的冲突是
1: 是是。嗯、然后那个东西我就觉得哇、哦，我太喜欢了。所以从那个时候，我开始喜欢这个文学，喜欢希腊悲剧，然后我才开始进一步在想到戏剧这一块。所以我一直到 Berkeley， 我是在要毕业前的最后一个学期，嗯、我就自己鼓足了勇气，我去选了一堂 acting 哦。表演课程，<演>然后那个时候我选这个表演课程，其实只有一个理由，因为它有五个学分，它的学分非常的重，其他的都是两个学分、三个学分。那我光那修一个就解决，对对对，解决很多。所以我就想着说<笑>啊，我去上个 acting， 然后我就选了那一堂，又把我家里其他人都这样子，简直吓一跳说，说你你你呵呵从来没听过，你要往这一方面走，你居然就去上 acting、嗯。所以都有点误打误撞，然后就这样进了这个行业。但是其实那个时候只是上了这个课，<是>所以一直它影响到我后来回来到了台湾，然后看到兰陵啊、嗯、这些的这个。
0: 兰陵会是我们下面一个重点，因为它毕竟也跟现在回想起来老台北这个概念是有关的。嗯、不过我对于你私人的另外一个阅读和文化兴趣是非常好奇。嗯据说你小时候少女时代，是喜欢武侠，也喜欢看琼瑶的。但是你看琼瑶是好像会笑别人看琼瑶是会哭，那你你是怎么回事？我想知道
1: 。这个，哎呀，希望琼瑶不要听到这一段。<笑>我我非常非常喜欢武侠，当然也是因为它行侠仗义，里面有非常多超高的这种。异能的人啊，那个东西会非常的吸引我。嗯、然后我也会看琼瑶，就是因为我觉得琼瑶就有点像让你吸毒一样的，嗯、<哼>你知道，就是你看到那个爱情，简直都是那种非得爱爱到死去活来。但是我一面看一面笑，然后我是把它当个喜剧在看。但是呢，的确琼瑶的文笔是非常的好，但是我只是对于那个剧情的那个铺陈，嗯、<哼>我时常觉得这应该拿来做喜剧吧。所以我的确后来。做了一出戏，叫做《爱朦胧人朦胧》啊，这就是月朦胧鸟朦胧，<蒙>对，这就是翻转过来，呵呵然后我自己弄了一个剧本叫《爱朦胧人朦胧》，啊、是一个大喜剧啊,<哈>啊，所以这个是有一些这样子的渊源,源
0: 。呃，<笑>但是从美国念完书回来。本来进入所谓的剧场是有一点玩票性质的
1: ，对，非常玩票性质。因为我从来什么做演员不是我从小立下的任何的心愿，我没有，我没有下过这样子的决心，说我要，我要往这个行业走。但是那个时候就是我说念文学，结果到最后希腊悲剧吸引我，导致我。跑去上了这个 acting 的课啊，嗯、<哼>表演的课，<是>然后回来了之后，其实是有一点茫然，不太知道自己要干嘛。当然，很多人觉得说你念文学，你应该出来就是做老师，但是我觉得我的个性可能很不适合做老师。因为我觉得老师是要那种有大爱的，嗯、你知道？那我就想说，哎呀，我自己似乎不是那样子性格的人，所以。可是你一
0: 开始合作的对象就是李国修、金世杰、李立群、顾宝明
1: ，对,对,对，都是戏精，对。可是那个时候，你知道吗？我其实并不知道他们是这么厉害的人，<笑>因为那个时候我我们在国外几年回来了之后认得了他们。我只知道说啊，这些人好像是很棒的演员，嗯、<哼>但是我没有。起码是非常
0: 热情的演员，<我><对>他们是大概在那一代里面最热情的对，但是，
1: 但是我还是有一点点抽离，就是在跟他们的相处当中，嗯、那他们也等于把我当小妹妹在看待。嗯、<哼>但是我知道他们都是在表演上面。很厉害，但是我一直觉得我很幸运，就是说我一开始接触国内的表演的时候，我是遇到他们这些人，因为他们这些人，我们通常我们早期那个排练的时间都很长，大概一天大概花个八个小时、十个小时，大家在一起，嗯、然后我都是在旁边就坐在那边在看他们，你知道，那他们很多的时候都是在那边聊天。聊很久，他们大概可以聊六个小时的天，嗯、然后真正工作两个小时。
2: 嗯
1: 、那那个时候，我实际上看不懂这种工作模式。我说，怎么要聊这么久的天？<是>而且他们真的是聊到天荒地老哎
0: ！这就是我的下一个话题，<笑>我们要休息片刻，<笑>谈一谈即兴发展创作的这个概念以及实践，因为他的聊天好像背后就是在酝酿一个戏剧感。这件事情在某一个阶段的老台北。才发生过。访问的是永远会展现出惊人的童心的丁乃正，表演工作方的创意总监，人称四姐。呃，在剧场界，我们总会想到有一个好像接近启蒙时期的黄金岁月。那就是上个世纪的七零到八零年代，这个举起大旗，宣示着新的剧场的来临的是兰陵剧方。对，呃，乃正，你也是在兰陵剧方起家哈。刚才我们提到了两个字：即兴，嗯、即兴或即兴啊，都有人这样念。呃，即兴发展创作在新的剧场活动以及表演形式和系统里面，成为非常重要的一环。谈谈在那个时代为什么，好像之前也不会发生，之后不知道什么样会发生，<对>但是在那个时代偏偏它就发生了。对，即兴创作
1: 会有即兴创作，当然是源自于没有剧本。当时啊、呃，赖声川回到台湾的时候，就想要做一些跟就是本地的这些呃。观众可以做连接的一些戏啊，嗯、然后就发现找不到剧本，所以也是因为这样子没有剧本的。环境之下，他就想说，那就自己要创作。但是创作的话呢，你再怎么讲，因为赖声川他还是一个在美国长大的一个人嘛，所以当时就是我们回来认得了，像是啊李立群啊、李国修、金世杰、顾保民，嗯，呃，他们这些人，然后他们这些人本身的生活经验是非常非常的丰富，在台湾他们的那个整个。生活的经验是非常非常有意思的
0: 。金世杰养猪，对；李立群赶猴子、<对>种果树，<笑>啊，他甚至当过海员
1: ，对
0: ，这都是生活经验。
1: 对对,对,对,对，所以就是因为这个样子，所以赖老师在跟他们认得了之后，然后大概就是想到说，希望能够自己创作出一些属于。自己本土的一些剧本，因为早年你也知道嘛，那些剧都是那个叫做什么很八股的东西啊，嗯、<哼>就是
0: 好大的家国之爱、啊、家国之恨，对对对
1: ，<笑>就是那一类的、啊。小的也有
0: 爱情，<以>但是也差不多就是非常知识化的。对，对那
1: 但是对于赖声川来讲，他觉得说，哎，这些东西不是他想要做的，所以所以才有了这样子把这些人聚在一起，然后就在想说用一个方式。那因为赖老师他有学过这个。跟他的一个老师，一个荷兰的这个戏剧老师学过这一套 improvisation， 啊，即兴就是即兴，所以他就用了这个东西，然后带着大家说是那我们就就来做做看。那那个时候其实大家真的就是心胸整个很开阔，就是说好吧，反正什么都没有，那我们就来试试看吧。那但是一开始的时候，我在旁边观察到的只是说，怎么他们这么爱聊天？你知道，而且还打电。电动啊，除了聊天，你知道早年那个打电动，嗯、<哼>他们那男生一聚在一起，那个电动打个没完的。你知道我说啊，这这怎么是这样子的工作方式？可是搞那是很低阶
0: 的电动玩具，啊、很低小的 TV game。对对
1: 对对对，<动>然后他们一打起来没完没了的，然后。嗯但是时常就是这样子啊，他们工作聊聊聊，好比说在工作的当下聊聊聊，聊到好像进入一个瓶颈了之后，然后他们就会开始也许吃吃东西，然后接着打打电动，然后接着再随便的不知道讲些什么东西，然后再回来。可是这个工作的时间非常的长，就是我们过去大概可以花上半年弄一个剧本。那个时间真的非常非常的久，所以那个时候我们都是大家白天工作，然后到了下班之后大家聚在一起。是，尤其早期早期我还没有加入他们的时候，他们真的是奶竹啊、赖赖生川啊，他们家里面、嗯、他们经常就是这样子在工作的，嗯、<哼>所以
0: 那个你很难说是真正的工作，对<笑>他也有玩的成分在里头，所
1: 以他、这个、他也有
0: 学习的成分在里，里
1: 面。有的有的，嗯、而且是互相学习嘛，因为等于赖老师他有一套东西在他身上，嗯、但是呢，那个生活经。经验是所有这些演员进来了，他没有那一套体系的东西，嗯、但是他有他的生活经验，他可以被赖老师怎么样子，好像好像捏,捏捏捏捏捏，到最后开始捏出一些东西出来，嗯、然后他们是这样子开始在创作，比如说这一页那一页这个相声，嗯、然后后来就是。现在最红的《暗恋桃花源》，然后《圆环物语》，所有前期的这些作品，其实就是用这样子的一个方式。你的第
0: 一个写的剧本，刚才你曾经提到，那就是《来，大家一起来跳舞》。对，就是在这一段时间的什么阶段里面发展？
1: 其实是这些戏，他们其实有一段时间了。他们做了很多的这些戏之后，赖老师开始感觉到说，好像如果说只有他一个人在做创作，其实那是很透支体力所以后来就有问我，说是你有没有东西啊，可以那个。然后我那个时候自己，当然我之所以你提到这个剧本，其实很有意思。我会写那个剧本，是因为我自己当时住在天母一个老的公寓里面，然后我每一天就会有一个人来按我家。按门铃，然后按了之后，然后就走掉了。然后有一天，我觉得怎么搞，每一次都有人来按我的门铃，然后我一开门就发现是我楼上的一个邻居，她是智障、哦、一个老太太。是，那么。他每一天来按我，后来我就跟他说：“你每天来按我的门铃，为什么？”他手上拿着一小袋垃圾，然后他就会跟我说：“我可以帮你倒垃圾吗？”我说：“不用，谢谢你。”我说：“啊、哦，你喜欢按这个门铃？”他就跟我说：“他喜欢听那个音乐，因为我那个门铃是一个音乐啊。”<笑>你知道，后来他每一天来的时候，我就开始从他的身上就开始想起，嗯、我想写一出这样的戏，因为他去按不同邻居的门铃，然后他去听不同的门铃声， oh. 你知道，然后。我那个剧本就是这样子来的，是就是来自一个人，他喜欢一个老太太，然后他是一个像一个小孩一样，然后他去按了每一个人的门铃之后，他可能进到这个人的家里，然后只有他在跟这些邻居在做互动，嗯、因为你知道我们住公寓的，反而没
0: 有邻居，没有邻居，你不认
1: 得，<对>你根本不知道对门是谁。
0: 但是这样一个老太太，她却认得很多邻居
1: 。对，所以那个时候我就写了这样子一个剧本，嗯、<哼>然后请了黄建业。是来导演，然后黄天烨是
0: 影评人，黄天烨对对
1: ，嗯、他是影评人，但那个时候就请他来导演，<是>然后我自己还也演了其中的一段。那个时候参与的有郎祖云、邓陈慧、郎祖云、邓安宁
0: 、邓安宁，哎、呃，金世
1: 会，金世会是金世杰的堂妹，好像是,是还是堂姐、啊
0: ，不得了，都是独当一面的人
1: ，对。对，那个时候我们就这样子做了这样子一出戏，很大胆的。当年这个东西，因为它不是一个那么有剧情性的东西，而且很黑色的东西。<是>那个时候就是赖老师在鼓励，就是他希望有其他的人可以开始一起分担这个创作的这个压力。嗯<哼>，所以我是那样子开始有了第一个剧本
0: 。光是这样回顾，我就觉得来大家一起来跳舞应该再来重演，就像。
1: 有的，你现在这样提我，我很想再把它搬出来再演，因为他其实当年、嗯、<哼><笑>我应该这样子讲，当年其实。标房每一出戏都赚钱，结果到了我那一出戏是个滑铁卢<笑>。为
0: 什么？因为因为
1: 他真的是他太黑了，他,他太他很黑。<F> ium, 但是如果对现在的观众来讲，不会觉得是不会觉得。那那个时候他真的是非常实验性很强。嗯、<哼>那呃，然后我们那个时候连什么澎湖、南头什么都跑去演啊，找到一些补助，我们就会到很多地方去演。<是>那观众在台下，我相信也是看的懵傻傻。嗯
0: 、<哼>
1: <笑>但是。是，现在我是的确想要再把它拿出来做
0: 一出戏，在不同的时间或者是不同的时空、呃，嗯能够有唤起或者是能够召唤到不一样的观众，可能会对于这个创作者有是是一个很大的鼓励。对，因为从前不明白的，现在已经拥有。明白的智慧了，对对，是吧？但并不是说你的剧编出来就在任何的时候都滑铁卢，不会。对，滑铁卢只发生一次吗？
1: 那那个时候真的第一次的表坊的滑铁卢，大概就是我那一出戏出来，啊！但是我现在回想我自己还是很高兴，就是说，因为赖老师说是啊，来来来，一起来开始做一些创作的东西，然后我就等于从演员开始转进了，开始写剧本跟做导演。做导演
0: ，在你是不管。是电影、电视、舞台剧啊，这方面我们就不提了、嗯，因为时间实在是不够。但是有一件事情，大型晚会你也啊、哎，我们有做，导对，我们大型晚这哎，现在已经没有什么大型晚会，<对>你可不可以稍微为我们回味一下那<对>个大型晚会？大是一个很特别的类型
1: ,型。没错，没错，因为这个东西啊，实在是对表演工作坊来讲是很大的挑战。嗯、我们第一个大型的晚会就是二零零九听障奥运会。嗯啊！听障奥运当时其实赖老师是，你知道怎么敢做啊？我们通常都是做这种剧场里面一千多人的，而不会想到做那么大的东西。是但是那个时候，因为的确这个台北市政府啊，这些他们很希望能够，因为没有人会做。嗯，说实在，没有人会做，所以后来就没有,没有什
0: 么人做过吧？没有
1: 做过，从来没有做过。嗯、然后，所以大家都不敢做。所以后来那个呃赖老师，我们表演工作坊就决定说，好吧，那。我们就跳下来做，我们是这样子硬着头皮，然后去做了第一个大型的晚会，嗯、<哼>然后没有想到那个做得非常非常的成功，因为那那个之后才后来又有了花博，然后又有了灯会，嗯、<哼>就开始，然后我们也开始做了，也觉得说是我们做剧场的，其实能够尝试这样子的挑战，其实未必不是一个不好的事情。嗯<哼>啊，还有梦想家
0: ，梦想家，
1: 对，是的，对。
0: 这是稍微比我们离家，离我们现在比较近一点的哈。今天非常高兴能够非常难得的请到了丁乃真表演工作方的创意总监，来到我们的老台北这个单元。我相信我们还会有机会再找到合适的话题，去搜刮搜刮丁乃真生命之中那些个跟老台北有关的角落。
3: 玻璃的黑幕，藏着改变社会的任务。背叛，游戏。Yo Yo